0: Merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode du podcast L'Autre Voix. Mon nom est Valentin Colin et voici ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Est-ce que ton idée est fertile pour marcher Les éléments pour garantir le succès de ton projet Que la nature est par essence capitaliste Comment créer des fondations solides pour ton projet Et enfin, développer une idée, ce n'est pas juste passer à l'action je m'excuse par avance de la qualité audio de cet épisode. J'ai eu quelques soucis avec le micro lors de l'enregistrement. J'ai essayé de faire mon nécessaire pour les minimiser. Euh, en tout cas, j'espère que ça te conviendra quand même. Bonne écoute à toi. À chacun sa période. Aujourd'hui, je suis dans une phase de vie où une nouvelle naissance va arriver dans ma vie. Je vais être pour une deuxième fois papa et cette fois-ci d'une petite fille. En tant que créateur, les sources d'inspiration peuvent vraiment venir de partout. Pour raconter la petite histoire, nous étions avec ma chérie et moi en train de participer à un cours de préparation à l'accouchement. Et lorsque notre sage-femme nous a expliqué l'anatomie et la physiologie de la naissance, ça m'a fait un vrai déclic et j'ai fait le lien directement avec la naissance d'un projet, d'où le nom de l'épisode « Accoucher » de son projet. Si tu me suis. Dans le langage courant, on utilise beaucoup des mots liés à l'enfantement. Exemple j'ai un projet en gestation, mener un projet à terme, mon projet a avorté, un porteur de projet, etc. etc. C'est pas le but ici de te faire un cours sur la naissance. Déjà, ce serait trop long et je serais certainement pas assez précis. C'est pas le but. Donc, mais je veux vraiment reprendre l'image de la naissance pour expliquer en quoi chacun peut s'en inspirer pour un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Je peux comparer ça à du biomimétisme, c'est-à-dire quand on reprend le modèle sur la nature, c'est l'intérêt de s'inspirer du vivant et des systèmes biologiques qui ont déjà, eux, bah, fait leur preuve dans le temps, tout simplement. 1. Féconder l'idée Alors, tout comme un spermatozoïde va féconder un ovule, une idée va être fécondée par et avec un terreau. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut voir si un hôte, donc toi ou moi, nous sommes fertiles pour recevoir cette idée et voir le potentiel aussi de l'idée. Exemple, une idée, un concept, euh, par exemple, super, mais si la personne ne voit pas et n'exploite pas le potentiel de l'idée, ben concrètement, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, si une idée de base est pas exploitable, bah, le porteur de projet peut faire tout ce qu'il veut, le résultat bah sera pas là non plus. La fertilité concrètement, ça va dans les deux sens. J'en profite pour parler de l'échec parce que pour un couple qui a la volonté d'avoir un enfant, bah, il peut des fois faire plusieurs essais, même des fois se faire aider pour ça. Donc, et ça tout le monde se trouve ça normal, classique, etc. mais quand on parle d'un échec professionnel, genre c'est pas pareil. Alors, on se décourage, on arrête. Sauf que, bah, comme on le voit là, en train de le voir et on... je vais continuer dessus, c'est la même dynamique. Donc, ça demande à la personne de l'ouverture pour accueillir la ou les idées, en tout cas, je te le souhaite, et de la laisser éclore en elle, tout simplement. Euh, je veux finir ce premier point en disant que à la base, il y a un désir. Tu as un désir, tu as une intention d'avoir un projet. Par contre, sans le terrain propice, tout peut s'arrêter là, et j'y viens maintenant. Deuxième étape, l'épuration. Dans les premiers temps, dans le corps, c'est un travail d'épuration. Les mamans, elles peuvent avoir des nausées, des vomissements, des transformations physiques, bref. Le corps, il sait qu'il va falloir accueillir ce projet. Cet enfant, dans son entièreté, alors autant mettre toutes les chances de son côté. Pour réussir à bien ce projet c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois arrêter pour faire de la place à ce projet Quelles sont peut-être mes habitudes ou routines que je dois stopper ou changer Je ne sais pas si ça te parle, mais la première chose que je me dis quand je veux concrétiser un projet, c'est « Ah oui, je vais faire ça, et puis ça, et quand je suis arrivé à tel point, je, du coup, je rajouterai ça. » Bref, j'ajoute un maximum pour me rendre compte au final... J'ai même pas fait le minimum. Bref. Juste retenir une chose ici méga importante, c'est la nature ne laisse pas... Un... Pardon. La nature ne laisse que ce qui a une utilité pour sa survie. Cherche les projets à arrêter, reporter ou modifier pour laisser de la place à celui qui vient. Troisième étape, création de l'usine. J'ai appris une chose c'est qu'avant de vouloir passer à l'action et matérialiser un projet, dans le cas de la naissance, entre guillemets, façonner le bébé, la première chose qui est faite par le corps, c'est de fabriquer le placenta, l'usine, moi je vais l'appeler l'usine, qui permet le bon développement du bébé. Cette usine-là, elle sert d'intermédiaire finalement entre la maman et le bébé, et elle est directement reliée à la porteuse du projet. Le placenta, il sert à trois choses. On va déjà faire pour le côté naissance, puis après pour le côté projet. Il sert, numéro un à nourrir. Ensuite, à filtrer, parce que le bébé ne peut pas tout recevoir. Et puis, trier les déchets, parce que bah, le bébé, il va ren forcément renvoyer des déchets, des choses qui ne lui sont plus utiles. Les échanges entre les bébés, eux, bah, ils se font entre, par le cordon ombilical, entre le placenta et le bébé. Maintenant, pour ton projet, c'est quoi, toi, ton usine, ton système que tu peux mettre en place Première chose, ça peut être... Bah de nourrir ton projet, ce que j'appelle l'input, les ressources qui me servent à la production, que ce soit d'un contenu euh, matériel ou euh, intellectuel. Donc ça peut être, un, euh, tu peux le nourrir de manière matérielle, comme de la matière première pour fabriquer des objets physiques, comme ça peut aussi être des ressources immatérielles internes, comme le temps, les pensées, l'énergie, l'argent, ou externes, des lectures, des formations, des podcasts ou même ton réseau personnel. Numéro 2, filtrer, c'est définir les idées qu'on implémente, les actions que l'on va faire qui vont, selon toi, apporter de la valeur ajoutée. C'est avoir une phase pour être clair sur ce que je garde en termes d'action et ce que j'enlève, parce qu'on va être clair entre nous, entre toutes tes idées et celles qui, que tu vas vraiment faire, il euh, y a une différence, hein, tu ne vas pas pouvoir tout faire. Numéro 3, Trier les déchets. Eh oui, là, ça serait plutôt, du coup, de lire les actions, les, pardon, les feedbacks à ton action. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis en place tes actions, eh ben tu as constaté, as constaté ce, que, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, comme prévu, à la base, afin de pouvoir, derrière, ajuster les choses. Quatrième chose, où je vais prendre un peu plus de temps, car il est hyper important, c'est les échanges entre toi et le projet. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Je ne suis pas mon projet. Tout comme la maman n'est pas son bébé. Ce sont deux êtres différents. Mon projet nourrit, me nourrit autant que je le nourris. La personne, pour faire simple, la personne que ça doit nourrir en premier un projet, c'est son créateur. J'insiste sur ce point parce que j'ai déjà pu faire l'erreur, et je le vois au quotidien chez euh, les porteurs de projets en salariat et en entrepreneuriat. Si une chose se passe mal, alors je remets tout en question, c'est de ma faute, bla. bla, bla. Oh la coco C'est à ce moment-là qu'il faut respirer et se détendre. C'est similaire à un apprentissage. Admettons, j'apprends le piano. Si je fais une fausse note, je ne vais pas m'exclure à vie de la musique parce que je me suis loupé c'est juste que je n'ai pas encore l'entraînement nécessaire pour bah, réaliser le morceau correctement. Donc, je donne, je reçois de l'information, j'ajuste et je recommence. Quatrième étape, l'environnement. Dans le cadre de la naissance, l'environnement, c'est le liquide amniotique qui permet au bébé bah, sa bonne croissance, mais aussi l'activité de la maman le bien-être ou le stress qu'elle peut vivre, parce que bah, tout ça, ça peut influer sur le bébé. Donc voilà pour l'environnement. Pour un projet, l'environnement, c'est tout aussi important. Mais là, je parle des conditions dans lesquelles le porteur de projet, l'hôte, donc toi, tu es pour réaliser ton projet. C'est quoi les différents éléments que tu peux mettre en place pour que ton projet, bah, il se déroule au mieux Je ne parle pas de conditions irréalistes. Genre, ah bah oui, mais tant que j'ai pas X milliers d'euros sur mon compte, je peux pas me lancer, ouais. D'accord, mais sinon, de manière optimale, avec tes moyens, tes ressources actuelles, qu'est-ce que tu peux faire et mettre en place En premier, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, ça va influer sur ta capacité à continuer ou à arrêter le projet. C'est-à-dire que, bah, quel type de personnes t'entourent Est-ce que c'est des personnes qui t'entouragent ou est-ce que c'est des personnes qui trouvent toujours à redire un truc qui va pas est-ce que tu as un réseau de personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes aspirations que toi Ça peut être virtuel aussi dans, dans un premier temps, ou via des livres, ou via d'autres euh, contenus. On peut parler aussi d'environnement matériel. Est-ce que les lieux que tu côtoies t'inspirent Est-ce que bah, peut-être le matériel dont tu vas te servir pour ce projet, euh, est-ce que tu l'as à disposition ou pas Est-ce qu'il est de bonne qualité ou non Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour bah, te sentir mieux dans cet environnement-là Parce que comme tu le vois, c'est essentiel au bébé comme pour ton projet. Cinquième étape, l'accouchement. Naturellement, on ne choisit pas lorsqu'un accouchement va se produire. C'est le corps de lui-même qui sait et donc choisit de faire sortir le bébé. Pour un accouchement, de la manière la plus physiologique c'est-à-dire sans intervention médicale et en respectant, on va dire, le, le, la physiologie du corps. Le but, c'est de réunir les conditions nécessaires pour que le corps, grâce à la sécrétion de cytosine, l'hormone du bien-être, soit en capacité d'expulser le bébé par les contractions. Le rôle de la maman et des personnes présentes à ce moment, c'est de favoriser ce contexte de bien-être le plus possible et d'accompagner finalement la, la, la douleur ou en tout cas les contractions du moment. Par contre, si l'environnement est stressant, le corps s'écrète, bah, ce qu'on appelle de l'anéanalyne, une hormone stressante qui stoppe les contractions et bloque le processus naturel. Et ce stress, bah, il peut être communiqué aussi par les personnes qui entourent la maman à ce moment, d'où l'importance de bien choisir son environnement aussi. Dis-toi qu'il y aura toujours deux phases qui vont s'alterner, la phase de contraction et la phase d'expansion la phase de travail et la phase de repos. Maintenant, je fais le parallèle avec un parteur de projet. Et pour illustrer, très simplement, cette phrase, une petite citation, je vous les guillemets. « Longtemps, j'ai vécu la vie que je pensais devoir vivre, jusqu'à ce que je comprenne qu'il suffit d'écouter la vie qui veut s'exprimer à travers moi. » Fermez les guillemets. cœur Palmer. On est vraiment ici sur une écoute de soi. J'ai conscience que ça demande un vrai lâcher-prise et une confiance en soi pour se dire que lorsque ce sera le moment, si je prends le temps en silence de m'écouter, c'est le moment. Aucune maman n'apprend à accoucher. Et ce qui fait qu'elle va jusqu'au bout, c'est le sens qu'elle y met derrière. Le bonheur d'avoir son bébé sur soi, par exemple. Si tu t'écoutes vraiment, tu sais qu'un projet veut prendre vie à travers toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de réunir les conditions pour que ça se produise. Écoute-moi bien, c'est de réunir les conditions pour que ça se produise. On ne te demande pas de tout faire, euh, tout passer à l'action, tout blabli, tout blabla. Non, 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 non. De réunir finalement autour de toi toutes les conditions optimales pour que ce projet-là, en fait, de lui-même, il va se faire. Mais pour ça, tu ne peux pas toujours être à fond. Performance égale assiduité. Comme les sportifs, il y a une part d'action, qui est très importante, mais aussi de récupération. Je souligne ça parce que ne pas, se respecter, ne pas respecter cet équilibre, c'est soit les personnes qui passent trop à l'action et donc du coup elles se brûlent, soit les personnes qui passent au contraire pas assez à l'action et tu deviens léthargique. L'équivalent de stress dans un projet, ça peut être aussi l'insécurité financière, ou la peur de ne pas y arriver. Encore une fois, bien se connaître, c'est bien anticiper aussi les freins éventuels à venir. Par exemple, tu sais qu'il bah, va y avoir des contraintes financières, bah, peut-être qu'avant de te lancer dans le projet, bah, tu vas créer le contexte qui fait que bah, financièrement, ça va aller pendant ce temps-là. Ou, euh, par exemple, il y a une peur de ne pas, euh, je sais pas, de, de pas avoir telle ressource à disposition, bah, crée éventuellement la ressource avant de pouvoir te lancer dans ce projet-là. Donc, c'est faire en sorte d'être serein, peu importe l'issue du projet. La première personne que ton projet doit nourrir, c'est toi-même. J'espère que mes explications étaient claires. Quoi Quoi as pas... Ah, t'as pas pris de note ah, mince Bon, bah, euh, tant pis, hein, euh, non je vais, je vais te faire un récap quand même, hein, je, vais, je vais pas faire ça, promis, pour un petit peu rafraîchir tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Rapidement, on va faire 1. Féconder l'idée. Un projet, c'est la rencontre d'une personne et d'une idée. 2. L'épuration. Avant de se demander quoi rajouter dans sa vie, se demander qu'est-ce que je peux enlever ou arrêter. 3. Création de l'usine. Créer les fondations qui vont soutenir mon projet. De quoi vais-je avoir besoin 4. L'environnement. L'art d'entretenir un environnement propice à mon projet via mon réseau, des éléments matériels ou mon état d'esprit. 5. L'accouchement. Faire émerger à son rythme son projet en sachant que ce ne sera pas toujours agréable mais que cela a du sens. En conclusion, tout est un processus de gestation. Alors, pour un enfant, on sait que ça dure plus ou moins 9 mois. Mais pour un projet, quand est-ce que tu sais que tu as terminé Eh oui, il est là tout l'intérêt de se fixer des objectifs concrets sur des petites périodes de temps pour se donner un cap, une période de temps, comme je dis. Et là, concrètement, il n'y a pas de bonne réponse. Mais l'idée... C'est de toujours pouvoir se donner des feedbacks réguliers pour voir bah, ses avancements, ses échecs et les choses qu'on pourrait modifier en cours de route. Je conclue par une très belle phrase qu'une personne m'a partagée un jour. J'ouvre les guillemets, c'est mon fils qui m'a appris à être papa. Fermez les guillemets. Tout est relié et je crois profondément que si toi tu t'écoutes, t'écoutes tes besoins, tu te sens bien dans ton projet, alors ton projet te fera grandir. Autant que toi aussi, tu le fais grandir. Je te remercie de ton écoute. J'espère que ce format d'épisode t'a plu aussi. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à l'écrire, même si, euh, voilà, il était un petit peu différent et que je sors un petit peu des, des sentiers battus. En tout cas, c'est le premier épisode de euh, cette année 2022, euh, au moment où, où il va sortir. Euh, voilà, en tout cas, j'espère je, je, que je te souhaite une très belle année à venir peu importe en quelle année on, se, on sera quand te, tu l'écouteras, peu importe le moment, voilà, un projet, c'est vraiment quelque chose de cœur, c'est vraiment quelque chose qui veut sortir des tripes euh, d'un être humain, donc je suis convaincu que si tu réfléchis, même si ça peut être le flou aujourd'hui pour toi, bah comme ça peut, ça a pu l'être pour moi, et ça peut encore l'être pour moi, et à un moment donné, si c'est là, c'est que ça c'est que ça va sortir, faut aussi se rassurer vis-à-vis -vis de ça, et... Euh, et si tu mets les choses en place, et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire passer via ce podcast, il n'y a pas de raison que ça perce pas avec de l'action, de la persévérance et de la prise de recul. Je te remercie et je te dis au prochain épisode.